0: Literatura española para el día 26 de julio del 69. Este es el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice...
0: Venimos hace varias semanas investigando la huella de México y lo mexicano en autores españoles contemporáneos. Hemos tratado ya este tema en Luis Cernuda, en José Moreno Villa y en Pedro Garfias. Hoy vamos a empezar a hacerlo en la obra de León Felipe.
1: La vinculación de León Felipe con México fue mayor que la de los otros escritores trasterrados españoles. Porque antes del éxodo de 1939, él ya había vivido aquí en varias ocasiones y durante temporadas más o menos prolongadas. Así que cuando en Calidad ahora de refugiado político, regresó en el año de 1938, ya era tierra conocida la que lo prohijaba y podía, dirigiéndose a sus compatriotas, augurarles el buen recibimiento que él, años atrás, había a su vez gozado en este país. En el acto celebrado por la Casa de España en el Palacio de Bellas Artes, el 12 de septiembre de 1939, a manera de introducción a la lectura de varios poemas suyos, León Felipe dijo...
0: Hace ahora, por estos días Un año justo que regresé a México Y poco más de un año que abandoné definitivamente España Vine aquí casi como el primer heraldo de este éxodo Sin embargo, yo no soy un refugiado Que llama hoy a las puertas de México Para pedir hospitalidad me la dio hace seis años cuando llegué aquí por primera vez, solo y pobre y sin más documentos en el bolsillo que una carta que Alfonso Reyes me diera en Madrid y con la cual se me abrieron todas las puertas de este pueblo y el corazón de los mejores hombres que entonces vivían en la ciudad. Con aquel sésamo gané la amistad de Pedro Enrique Sureña, de Vasconcelos, de don Antonio Caso, de Eduardo Villaseñor, de Daniel Cosío Villegas, de Manuel Rodríguez Lozano Entre todos se pudo hacer que yo defendiera mi vida con decoro
1: Después México me dio más Amor y hogar Una mujer y una casa Una casa que tengo todavía Y que no me han derribado las bombas Ahora que tanto español refugiado no tiene una silla donde sentarse Tengo que decir esto con vergüenza Pero tengo que decirlo y no para mostrar mi fortuna, sino mi gratitud. Y para levantar la esperanza de aquellos españoles que lo han perdido todo.
0: Españoles del éxodo y del llanto, México os dará algún día una casa como a mí. Y más todavía. A mí me ha dado más. Al llegar aquí el año pasado, después de leer en este mismo sitio mi poema «El payaso de las bofetadas» y «El pescador de caña», la Casa de España en México me abrió generosamente sus puertas. Tal ha sido mi fortuna en esta tierra que ahora, viendo que los dados salen siempre en mi favor, me pregunto como Zaratustra, ¿seré yo un tramposo?
1: Y creo que esta noche, para definir mi conducta y aliviar mi conciencia, ha llegado la hora de rendir cuentas a México y a la Casa de España. Esta noche, después de un año de residencia en esta tierra y un año de labor en esta institución, Quiero preguntar a todos, ¿qué vale lo que hace un poeta? Porque yo no tengo una cátedra, ni una clínica, ni un laboratorio. Ni recojo, ni investigo. Y quiero preguntar enseguida, ¿el dolor y la angustia de un poeta no valen nada?
0: Estos versos que ahora voy a leer, mi elegía de El Hacha y mi poema El payaso de las bofetadas, que han nacido en esta tierra y en estos doce meses últimos... ¿No sirven para pagar en cierta medida algunas de las mercedes que me ha otorgado México?
1: Amigos míos, esta noche habéis venido aquí a contestar a estas preguntas. Todos. Todos los que me escucháis. Los mexicanos y los españoles. Y supongo que también ese hombre encendido de cólera, que grita todos los días en la prensa, ¿Quién es ese? ¿Por qué ha entrado ese? ¿Quién le ha abierto las fronteras y la puerta de plata? que muestre sus diplomas ¿dónde están sus diplomas?
0: yo no tengo diplomas mis diplomas y mi equipaje se los ha llevado la guerra y no me quedan más que estas palabras que ahora vais a escuchar Ya en su segundo libro de Versos y Oraciones de Caminante, publicado en Nueva York en 1930, aparece una alusión a México en uno de los poemas, el intitulado Revolución, y que tiene como subtítulo Canción Mexicana, y esta advertencia, con música de la Valentina. El poema, muy breve, dice así.
1: Siempre habrá nieve altanera que vista al monte de Armiño... ...y agua humilde que trabaje en la presa del molino. Y siempre habrá un sol también, un sol verdugo y amigo... ...que trueque en llanto la nieve y
0: en nube el agua del río. León Felipe había llegado por primera vez a México en el año de 1923... Aquí se casó al poco tiempo con la profesora Berta Gamboa... y a México regresaba de cuando en cuando... siempre que su trabajo de profesor en los Estados Unidos se lo consentía. Pero la huella de lo mexicano no tiene de inmediato esa característica de encuentro... de revelación en su obra... que tuvo en la de la mayor parte de los escritores trasterrados españoles de 1939.
1: No hay que olvidar que cuando León Felipe llega a México por vez primera ha dejado voluntariamente la vida literaria española en la cual tuvo un señalado triunfo con su primer libro de Versos y Oraciones de Caminante en 1920 y está decidido a no escribir nunca más
0: por otra parte no pudo tener México para León Felipe en 1923 la significación que tuvo para los demás españoles en 1939 y que les acicateó no solamente a adentrarse en él y a desentrañarlo Cosa que también le ocurriría en su tiempo a León Felipe Sino a sentir la necesidad de expresar en poemas, en ensayos, en lienzos Esa experiencia salvadora y magnífica
1: Sin embargo, ya hemos visto que cuando León Felipe vuelve a encontrarse con su vocación literaria Y publica su primer libro americano En este ya aparece la huella mexicana Así sea aislada ocasionalmente En
0: 1943 publica uno de sus libros fundamentales Ganarás la luz Libro de introversión profunda, en el que el poeta inquiere por su propia identidad y continuamente se pregunta, ¿Quién soy yo? Símbolos y otros elementos de la cultura mexicana están ya asimilados a su particular expresión y los maneja con familiaridad y hasta con una frecuencia impensada y, digámoslo así, necesaria, como ocurre en este poema intitulado, Pero diré quién soy más claramente.
1: Pero diré quién soy más claramente, para que no me ladre el fariseo y para que registren bien mi ficha, el psicoanálisis, el erudito y el detective. Soy la sombra, el habitante de la sombra y el soldado que lucha con la sombra. Y digo al comenzar, ¿quién no tiene una joroba y un gran saco de lágrimas? ¿Y quién ha llorado ya bastante? La luz está más lejos de lo que contaban los astrónomos y la dicha más honda de lo que cantabas tú, Walt Whitman. Oh, Walt Whitman, tu palabra happiness la ha borrado mi llanto. La vida, arrastrándose, ha cubierto el mundo de dolor y de lágrimas. Este es el mantillo de la tierra, el gran cultivo junto al cual la esperanza de Dios se ha sentado paciente. De la amiba a la conciencia se asciende por una escala de llanto. Y esto que ya lo saben los biólogos, lo discuten ahora los poetas. Han llorado la almeja y la tortuga, el caballo, la alondra y el gorila. Ahora va a llorar el hombre. El hombre es la conciencia dramática del llanto. Antes que yo, lo habéis dicho vosotros, ya lo sé. Y yo digo además, esta fuente es mía y no la explota nadie. Nadie me engañará ya nunca. Mi llanto mueve los molinos y la correa de la gran planta eléctrica. De mi sudor vivió el rey, de mi canción el pregonero y de mi llanto el arzobispo. Sin embargo, mi sangre es para el altar. Sacad de los museos esa gran piedra azteca y molinera, afilad otra vez el navajón de pedernal, rasgadme el pecho de la sombra y dad mi sangre al sol, que hay algo que los dioses no pueden hacer solos.
0: La simbología de León Felipe se completa o se transforma al sentir suya la realidad mexicana. Su lenguaje, como sus símbolos, se torna de repente dubitativo, cosa que el poeta magistralmente resuelve haciendo de esa duda, de esa doble posibilidad de lo español y lo mexicano, un elemento de su expresión misma, un recurso estilístico personal. Así, por ejemplo, explica en un capítulo de «Ganarás la luz».
1: Aquí está el poeta, aquí está el sabio. Apuesten por el arzobispo o apuesten por los lagartos. Apuesto por los lagartos.
0: Cuando los grandes depositarios espirituales que llevan en sus manos el alimento sagrado de nuestra fe, lo venden o lo usan para mover la carroza de la política y del poder, cuando el poeta, el sacerdote y el sabio Abandonan al hombre y lo dejan solo El hombre pregunta a los lagartos Si se queda colgado de los signos de interrogación Como de los ganchos de un amaquero Meciéndose de norte a sur
1: Debo decir para la claridad del poema Que el lagarto aquí no es el caimán americano Que se encuentra por estas regiones En los grandes ríos y en los terrenos pantanosos Es el saurio europeo de hasta dos palmos de longitud Que de ordinario vive entre las rocas se le suele ver también trepando por los muros y saliendo de la sombra de los pozos y de las norias para tomar el sol. Su equivalente en América es la pequeña iguana verdinegra. En estas dimensiones, menos hecha y más en mestizaje que el lagarto de España, cuando la he visto por todas partes en las ruinas de Uxmal y Chichen Itza, como un péndulo entre las rendijas de los siglos, he pensado que tal vez simbolice mejor lo que quiere decir el poema. Y estando yo ahora aquí en este continente Donde he de dejar algún día mis huesos Creo que debo formular de este modo la pregunta del poema ¿Y si yo fuese una iguana?
0: Este fue el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Realización técnica de Antonio Valderas.
1: Y las voces de Abraham Orozco y Flora Boto.